0: 尽管处于保密状态，在英格兰，菲利的打算还是被知晓了，或者说被准确地揣测了。英格兰国王在一三三六年十二月中旬离开苏格兰，并在哈特菲尔德度过圣诞节。自新年伊始，关于抵御法兰西再次活跃的海军、保卫南部和东部海岸。以及派出一支能在战役时节及时穿过比斯开湾到达加斯科涅的远征部队的计划正在拟定。这两个计划都需要大量的战舰。然而，在一个当其他西欧势力不止于意大利的海市城市，还有阿拉贡、卡斯蒂利亚和法兰西都在建立庞大的常备海军舰队的时代。这些舰队通过国家建造，并由配备船员的船只组成。英格兰国王几乎还没有一支真正的王室海军。多年以来，英格兰人的工作成果依赖于即兴发挥和运气。最好的战斗舰只，而且是十四世纪唯一为战斗目的而建造的战斗舰只，是桨帆战舰以及其他巨型的备有船桨的船只。的确。地中海桨帆战舰在北部海域中有一些缺点，但是在进攻行动中，它是非常出色的。它是唯一可以完全自由调动的船只，最高速下续航能力强，能在不考虑海风强度和方向的状态下行动，而且能够从任何条件不利的战斗中迅速脱身。它所需的巨大补充。使得他在发起针对英格兰海岸未设防城镇和乡村的突袭时极有效率。对于英格兰国王们来说，不幸的是，那种使意大利城市国家能够建立起由这些船只组成的庞大舰队的经济条件，在大西洋并不存在。在地中海，蒋帆战舰除了军事用途之外，还有商业用途，因为高价值的货物。例如香料以及朝圣者需要的是速度而不是空间。他们可以产生很高的利润，但大西洋的船只依赖于相对价值较低的体积庞大的货物，羊毛和织物、盐、鱼以及酒。在大西洋国家的账目记载中，蒋帆战舰总是达到了其总载重量。因为建造和保养它们是非常昂贵的，而且需要大批专业船员来熟练操纵。拥有一支桨帆战舰舰队需要巨大的财力，可以从一份1336年前后为法兰西国王准备的报告上看出它是多么巨大。这份报告指出，花费了800图尔利弗尔在卢昂建造一艘60只桨的桨帆战舰，它只可以被期望维持三年。以平均每年耗费二百六十六图尔利福尔的基准直线折旧，船员们在一场为时八个月的工期内的花销超过了这笔金额的十倍。用两千二百八十图尔利福尔的工资，还要外加一百八十图尔利福尔，将人们从普罗旺斯带来。当动员的花销，船桨、缆绳、船帆。盔甲以及消耗物品被算进去时，每艘桨范战舰每年的花费至少是三千五百五十五图尔利弗尔，大约七百六十磅。这还没有包括维持卢昂兵工厂的高昂费用。只有法兰西王室能承受得起如此规模的花销，而且还只是在景气好的年月里。英格兰舆论从未容忍过在和平时期将大量开支投入军用物资中。而在战争爆发之际，海军不可能像变魔术般突然创造出来。不管英格兰的地理位置应该暗示了哪些内容，战争开始之际，他却总是发现其政府没有做好在海上作战的准备。在很长一段时间里，这并没有什么关系。十二世纪的安茹王朝的国王。和他们的大陆盟友已经控制了法兰西从英吉利海峡到比利牛斯山脉的整个大西洋海岸。约翰王对失去他的大陆帝国王朝负有主要责任的君主，是第一位自诺曼征服以来感到需要一支强大的皇家海军的英格兰国王。五十二艘桨帆战舰一度处于他的控制之下。他的儿子亨利三世。在一二四零年代，当他曾还抱有征服大陆的雄心壮志时，维持过一支桨帆战舰舰队。但是这些是用于特殊目的的短期舰队，当对他们的迫切需要消失之后，他们就被搁在那里自然腐烂。一二九零年代，当美南菲利建立了一支大西洋舰队时，英格兰面临着自八十多年前海盗修士厄斯塔斯的时代过后。第一次来自海上的严重挑战，这个国家并没有可以依赖的海军传统。爱德华一世曾在英格兰以极快的速度建造桨帆战舰，以应对这场危机。但是，建造桨帆战舰是一种专业性很强的行业，而英格兰船匠无法与菲利雇来的意大利人相比。此外，英格兰没有经验丰富的桨帆战舰船员。这就是一二九零年代时，爱德华一世的桨帆战舰为何几乎毫无成就，以及十四世纪初期专业的战舰从舰队中消失的部分原因。但是，一个更加重要的原因是，爱德华统治末期的经济窘迫，以及他的继承者们的目光短浅。当一三一七年爱德华二世需要桨帆战舰时，不得不从热那亚人那里租用。或者召集少量在巴约纳找到的商用桨帆战舰，而巴约纳人被下令免于提供帮助。他们需要船只进行贸易或用于自己的防务。爱德华三世的处境并不比他父亲好多少。在这个阶段，王室的常备舰队几乎全部都是类似于他的臣民手中的原壳帆船。甚至这支舰队在百年战争开始前的三十年中也遭受了严重的削减。为了一三一四年的班诺克本战役，爱德华二世曾调集了二十七艘王室帆船以及一艘八旗船。到一三二二年的下一次重要的苏格兰战役时，他们只有十一艘。到爱德华二世统治末期，他的船只已处于年久失修的状态，而且他们的看守者们。已经有好几年没有得到报酬了。当爱德华三世接管政府后，他并没有撤销他父亲的这一政策。一些船只被送出或者卖掉，其他的被长期租给商人，其中的一些人则任其腐烂。一三三六年初，爱德华三世拥有三艘船只，一艘是颇有名望的老船，即克里斯托弗号。它以其巨大的高度而闻名。还有两艘科克船，巨大的科克爱德华号是国王在1335年以450磅巨款从一些商人手中买来的，还有一艘稍小些，名叫罗德科克号。这些船只是为战斗而配备的，还有一小部分用于运载部队和补给的小型帆船和八旗船。国王的船只一般常设船长，但没有常雇船员。当需要水手时，人们则被强迫服役，因为许多行动需要远超这些的海军力量。爱德华需要依赖他的臣民资源。传统上，五港同盟为战时服役提供船只，它是一个南部港口间的古老联盟，后来数量增加到七个。作为免除课税和兵役以及其他各种特权的报答，这些港口被要求在对他们有所需要时，能够提供多达五十七艘的船只，而且在十五天内自掏腰包。在十四世纪的某些时候，这项要求增加到八十艘船服役四十天，但是五港同盟甚至在提供原本数量的船只上都存在困难。淤泥阻塞他们的港口，使他陷入贫困。其已不再像以前那样是一支强大的海上力量。1341年，罗姆尼只能维持一艘船，而海斯则根本没有船。其他的港口可以建造一些，但不够凑足他们对联盟服务所负有的贡献数额，而且他们中的大部分是捕鱼船。自13世纪最后十年起。王室已经越来越依赖其他的海市城镇。根据悠久的传统，他们都有义务让国王以换取补偿，强制征用他们的船只和水手应急。按照惯例，补偿规定在三先令四便士每吨每夸托。有一个港口大亚茅斯，到1337年时已变为英格兰最大的海军港口，远远超过五港同盟。大亚毛斯为爱德华一世在一二九七年发起的弗兰德远征贡献了五十九艘船，只比武港同盟少十四艘。他们的排水总量必定更大。到了一三三八年爱德华三世统治期间的第一次大规模海上远征时，武港同盟的贡献已经跌至三十六艘，是他在一二九七年提供数量的一半。相比之下。大亚毛斯提供了64艘船，其中许多都是非常巨大的船只，载重量大概在1 0 0到0 0吨之间，而且有一两艘是可以与卡斯蒂利亚最大的远洋航行大帆船相比的庞然大物。这个制度的优点，以及唯一能将它推荐给王室的理由，是它在和平时代几乎无需花费资财。几乎其他所有因素都与此相反。征用船只的过程如此旷日持久，而且难以预测，以致对英格兰来说，他们很少能快速集结起来对付任何来自海上的意外挑战。将英格兰港口中这些各式各样的船只转变成一支战争舰队的任务，由两位海军将军分担。他们通常是职业军人，或者是在一次战役期间任职的重要贵族。北部海军将军主管泰晤士河口以北的所有港口，包括大亚茅斯和金斯林的主要海运城镇。他们不仅要提供为在英格兰海峡和北海对抗法兰西而服役的船只，还要保证一条海上运输线畅通无阻。他将为仍在苏格兰东部坚持的英格兰驻军运输部队和粮食。西部海军将军负责肯特海岸以及英格兰的整个南部和西部海岸。这是一大片难以管理的领土，有时候必须在索伦特海峡划分开来，并与第三位海军将军分担。五港同盟在港务主管名义上的监督管理下各行其事。伦敦在海军将军们相争多年后，最终被置于国王的内廷助理的直接管控之下。王室文书负责实施商船的蒸发工作，他们是由中书院或财政署指派的，担负沉重工作任务的官员。他们年复一年的从事着这项工作，而且其技能也随着经验而改进。然而，没有任何技能能使这个系统完全顺利的运转。如果需要在夏季集结一支舰队的话，蒸发船只的计划必须在这一年的年初制定好。一月或者二月，蒸发人必须进行从一个港口到另一个港口的旅行。那时天气寒冷潮湿，马匹行走的道路恶劣，令人苦不堪言。在每个地方，他们都必须找出船只的名字和数量，对他们进行检查，按照容量进行分类。安排对大型船只做适应战斗的改装，并为他们主人的花费支付预付款。所有这些都需要时间。将粮食装进船只，强行征用额外船员，卸下以前的货物，制作容许马匹通行的跳板，以及让他们安全地待在甲板上的栏架，而引导船只到达他们的集合港口也是如此。当蒸发人到达时，船只可能会不在港内。不是因为消息没有传到，就是船只仍处在日常的贸易进程中。那些已正式征用的船只，以及收到为其花费而预付的款项的主人，经常在战役开始前或者前往集结点的路上逃离。那些没那么狡猾的船主，则简单的用暴力来抵制征发官员。英格兰政府制定的那些完全依赖于严格守时计划的频繁程度，令人惊讶。即使是在最合适的条件下，也很少在六个星期内征集一支舰队，而且还要另外花两个星期将其聚拢到集合港口。六个月是十分正常的。英格兰政府依赖的征用商船只还有另外一个缺点，它存在于这些船只本身的设计中。它们是短小肥胖的船只，行动缓慢而且笨拙。他们的船体形状以及他们所用的方形帆，使得很少有船只可以以接近八十度的角度对风曲折航行，因此他们特别依赖风向和海洋的合适条件，而且可能在很长时间内难以移动。他们的甲板空间和深仓容积都十分有限，只适于散装杂货，但是对搭载船员和马匹则没有用处。他们需要庞大的船员队伍，为战争服役时会达到平日的两倍。他们占据了大部分可用空间。在经验法则中，一个人等于两吨半货物的容纳量。作为作战船只，他们的主要优点在于高度。当海战主要依靠弓弩、箭矢、铁钩以及登舰部队时，这是一个重要的参考因素。在战争时期。大型的英格兰商船会被加以特别的配备，以增加这个优势。首尾会建起木质船楼，而且有时在主围上也会搭建塔楼。符合这个目的的巨型船只很稀少，而且非常宝贵。英格兰政府长期存在的一个海军问题是，英格兰商船相对较小的体积。他们依照承载能力进行归类，以桶来衡量。当加斯科涅贸易的标准酒桶灌满时，其质量略低于一吨。适合于装备成战舰的船只必须至少要达到六十吨的载货量，而且很可能要更高些。大部分英格兰商船都小于此数，它们看起来只有三十至六十吨的承载能力。一艘船只有处在这一水平以上的层级中，才可以运载马匹或者大量的士兵。每艘船可以向海外运载的全副武装士兵的平均人数，多年以来一直比较稳定，在12名左右。只有当马匹被留在身后，这个平均值才可能有明显提高。一支 6,000 人的军队，按照14世纪的标准属于小规模，但是将需要不少于500艘船才能一次性的将它们运至海外。一三三七年一月五日。西部和南部海军部的港口代表们集结于伦敦，聆听来自四位国王最高级御前会议成员发布的关于在今后一年里，爱德华对船只的野心勃勃的征发要求。他需要他的臣民以及船只在不少于三个月的时间内提供无偿服务。大臣们做了口若悬河的演讲。他们用正在英吉利海峡另一边游弋的一支强大的法苏舰队的相关情况来描述这片领土面临的紧迫威胁。他们的雄辩遭遇失败，这个提议被听众以鼓噪声回应，并立即遭到拒绝。这是爱德华为自己增强信心的一些手段，就像他对加斯科涅即将发生的灾难的担忧一样。他立即转向激进手段。第二天。即一三三七年一月十日，他获得权贵议会的同意，发布了无论水手们同意与否，均要求港口提供免费服役的法令。两支海军舰队的所有船只将于一三三七年三月十五日在普茨茅斯集合，并自费带起两倍的船员以及可以支撑三个月的储备。在随后的几天内，爱德华的两位最密切的心腹。罗伯特·厄福德以及威廉·蒙塔古被任命为海军将军。在英格兰东海岸的小港口中，一场建造热潮已经开始进行。这是对于在十年的时间中，因疏于照顾爱德华的舰只而对他的军事力量造成损害的一种迟到的认识。大部分接到命令的船只是结实的带桨巴旗船，用于运输部队和马匹。在金斯林正建造一艘有六十只桨或者更多的桨帆战舰，在赫尔，威廉·波尔正在建造另一艘。政府不能容忍反对意见，曾拒绝为造船提供木材的赫拉夫的奥古斯丁影修院院长被迫亲眼目睹人们砍倒他的六棵最大的橡树。当英格兰政府得知由加斯克涅总管转来的关于引渡阿图瓦的罗贝尔的要求时，勤勉变成了恐慌。一三三七年二月，北部海军部的舰队被勒令要比先前指定的日期早一个月集结，而且立即前进到奥维尔等待命令下达。海军将军的官员们沿海岸开始了从一个港口到另一个港口的旅行，对他们可以找到的一切船只下达出动令。在西部海军部。已经到达南安普顿的二十条船奉命全副武装，并立即动身前往波尔多。